0: Så hur glad blir man inte av den här introsången? Jag blir lika glad varje gång. Den är så bra. Ja, stort tack till Fredrik Hermansson som har skrivit den. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. För vi ska nämligen gå in på nästa avsnitt i serien Greppa GT. Vad har vi pratat om tidigare i den här serien, Petrus?
1: Först kollade vi på... Att gamla testamentet, alltså de första 39 böckerna, är relevanta för oss idag. Det är inte något vi kan kasta bort, utan det är en jätteviktig del av vår tro. Och vi kollade på hur Jesus och apostlarna såg på det. Eh, och att det, de menar att det, det handlar om Jesus. De menar att det handlar om vishetslitteratur. Det handlar om saker som hjälper oss förstå att vi blir frälsta i tron på Jesus. Och sen i andra episoden, vad kollade vi på då?
0: Var det då vi pratade om... Eh... Nej, första var också hur Jesus såg på Gamla testamentet. Och i andra pratade vi om mönsterbilder Exakt. i Gamla testamentet om hur man kan se, man kan läsa Gamla testamentet utifrån att det är profetior som återupprepar sig. Det pratade vi om.
1: Ja, och det pekade på att typ Adams berättelse blir Israels berättelse och hur vi människor är inkapabla att följa Guds bud för att vi har en syndig natur. Och det blev ju temat för tredje episoden också, att typ, hur vi än gör så Går inte så bra att hålla buden för vi är syndiga. Och det som händer då är ju att Gud lovar redan där i gamla testamentet. Eller Tanak då, det judarna kallar sina skrifter. Utlovar han ett nytt förbund. En ny ande. Att det ska komma in helig ande på vår insida och hjälpa oss leva ut det Gud har kallat oss till. Och det här var jätteviktigt för oss för att vi, vi menar ju att när Jesus kommer in och, med det nya testamentet då uppstår det inte ur ett vakuum. Det är Nej. inte så här tomt. Utan hans budskap är hundra procent i linje med GT.
0: Så bra. Men Så vi pratade ganska mycket om lagen i förra Greppa GT-avsnittet. Men det vi inte pratar så mycket om är ju alltså frågor jag får i alla fall när man pratar om gamla testamentet och hur man ska se på det idag, det är just vi gick ju inte in på specifika frågor eller specifika lagar med nu. Till exempel så finns det ju de tio budorden och där pratar man ju fortfarande och lär ut mycket om att det här ska vi hålla så gott vi kan. Sen så räkna orden till. <laughs> så det är ju bra. Men vi pratar ju inte om så här, att man ska stena folk som är sexuellt omoraliska idag. Vi pratar inte om att man ska undvika att äta räkor. Vi pratar inte så mycket om hur vi ska offra. Hur vet man liksom vilka lagar man ska följa och vilka man inte ska följa? För vi kan ju inte kasta bort gamla testamentet. Du sa det sa du ju innan. Nej. Så hur vet man vilka lagar som man ska hålla och inte?
1: Ja, vi, vi hoppas att vi, vi, vi kan inbjuda på resa att försöka förstå det. Eh, och att lyssna tillsammans med oss kan försöka greppa det bättre. Eh, och vi har ju alltid ett go-to-ord här i våra egna liv. Och det är aposteln 17, 11. Där det står liksom att de i Berea tog emot ordet med öppenhet och villighet men de efterforskade i skrifterna dagligen för att se om det kunde förhålla sig så. Alltså de var öppna för det de fick höra och undervisas men sen kollade de upp det själva om det stämmer och det är liksom det vi vill göra här att vi vill uppmana folk att gräva djupare i Bibeln mm. så att man inte bara ska sluka allt vi säger men vi vill ta på en resa i förståelsen kring det.
0: Yes, så det är lite av de här frågorna vi ska närma oss idag om lagarna i i gamla testamentet. Ja. Yeah. Yes.
1: Så att mycket av den här podden handlar om att vi vill slå hål på myten om att Gud skulle vara annorlunda i gamla testamentet och nya testamentet. Mm. Eh, utan vi talar om precis samma Gud. Den Gud Jesus modellerar i nya testamentet är precis samma Gud i de första 39 böckerna. Gud har alltid varit kärlek. Gud har alltid varit helig. Gud har alltid varit god. Gud har alltid hatat synden. Och om vi fattar andras slutsatser om gamla testamentet än vad Jesus säger om gamla testamentet, då gör vi ju fel.
0: Ja, precis. Så där har vi ju det bästa rättesnöret i hur man greppar GT. Se hur Jesus greppade GT.
1: Ja, ja. Exakt. Jag tror det första vi behöver ha skillnad på här, som vi gjorde sist, men som alltid kräver repetition, det är att vi behöver ha skillnad på gamla förbundet och det kristna idag kallar gamla testamentet. Och gamla testamentet är de här 39 böckerna. Som jag tycker är mycket bättre att säga Tanak. För det är det judiska namnet på det. Det betyder lagen, profeten och skrifterna. Det är samlingsnamnet samlingsnamn på det. Mm. För att de skrifterna innehåller gamla förbundet. Men de pratar om ett nytt förbund. De pratar om en dubön hel ande och allt det här. Så att Det är bara att förbundet är en del i en större berättelse. Bibeln är en enda stor berättelse.
0: Så gamla förbundet ryms i gamla testamentet. Men gamla ja. testamentet pratar även om mycket annat också.
1: Mm. Exakt, det är en stor berättelse som leder fram till Jesus och hans rike. Och som du och jag är nu är delaktiga i den berättelsen. Mm. Så, gamla förbundet, det är alltså Sina i förbundet. Det är Gud slutar med Israels folk på Sinai. Och sist kollar vi då på hur lagen, alltså lagen, då, då pratar vi om lagarna i berättelsen. Mm. Hur lagarna i berättelsen, för det, lagarna ges inte som ett, ett sjok. Bara, puff, här är 613 bud, följ dem. Utan de läggs på hela tiden i berättelsen. Okay. Så vi, vi kollade på hur, hur de betedde sig innan lagen och sen efter lagen och hur de inte riktigt blir det folk Gud hade kallat dem till. För de hade så mycket synd på insidan på hjärtat så det var ett hjärteproblem och de behöver ett nytt hjärta och en nyande. Mm. Så det första vi ska göra det här i flera steg då. Jag tror det första vi ska göra är att vi ska sätta in lagarna i Bibelns berättelsekontext. Yes. Sen ska vi kolla på lite hur lagarna i den här gamla regionen som Israel befanns i. Som man brukar kalla främre orienten. Och lite hur lagar funkade där.
0: Nej, Det är det som kallas mellanöstern idag. Främre, främre orienten.
1: Ja, precis. Alltså på, på engelska säger man near east. Ja, precis. På svenska säger vi inte nära östen. Det gör man fortfarande. Alltså, i, I USA gör man det fortfarande. Och så skiljer man på near east och middle east lite. Okej. Okay. Men, men, men det de är typ samma region. Ja, där precis. någonstans. Ja, och, och det sista vi ska göra då är kolla på hur de här lagarna pekar på ideal och hur Jesus och apostlarna lär oss hur vi ska tolka de gamla testamentets lagar idag.
0: Mm, intressant.
1: Så när man läser bibeln då behöver man ju göra en kulturell resa. För det är så lätt för oss att bara komma här från 2020-talet och hoppa in där och säga aha, det här var ju inte alls en nice kultur typ så här. Ja. Men det är lite som om du och jag skulle åka till ett annat land förslagsvis i öst. Om vi skulle resa till ett land idag i Mellanöstern eller typ, eller bara något...
0: Om det är bara ett land som skiljer sig mycket ja, i kultur Asien, från liksom. där vi bor.
1: Då, då skulle man ju gärna vilja ta reda på det seder. och... Det är fascinerande och du kanske skulle köpa en sån här liten turist turistboken. <laughs> Har du gjort det någon gång?
0: Uh, nej, men jag vet att min mamma brukar alltid låna en sån på biblioteket innan vi skulle åka någonstans.
1: Precis, och så researchar man lite ja, så att man är inte är helt out of the blue. Ja, det är väl bra. Och, Fint,
0: respektera kulturen ja, och platsen precis. man ska till.
1: Och det behöver vi väl göra när vi reser till Bibelns land och Bibelns värld. Så. Och Bibelns tid. Ja, precis. precis. Så vi pratat pratade om att, eh, i någon tidigare episod om att Torah, som är de fem moseböckerna, översätts ofta till lagen eftersom de innehåller lagen. Men det är en ganska förvirrande översättning för att det skulle lika gärna kunna översättas med undervisning eller instruktion. Just det. Så hela Torah, de fem moseböckerna, är egentligen en enda enad berättelse om hur Gud vill ha ett folk som älskar Gud och älskar sin nästa. Mm. Det är Bibelens budskap på ett sätt. Och eh, Torah är inte en lagbok. Vi behöver repetera om och om igen. Alltså, Vad sa du, sa du? <laughs> det är verkligen inte bara lag. Alltså, det är inte som att du tar upp Sveriges rikets lagbok och sen så slår du upp lagparagraf. Det här, bla, 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 bla. Det är inte så eh, de fem moseböckerna eller moseboken är designat att fungera. Så, så om man använder det som en lagbok bara det är lite som att du försöker gräva med en hammare. Det, det kan alltså <laughs> ja, fin, funka. Vilken fin ja, men Det kan funka. Men det var inte vad den var designad för att göra.
0: Nej, det låter ju också lite krångligt om man skulle se det så. För du sa ju precis här i början att alla lagarna gavs inte på ett och samma, ett och samma tillfälle. Nej. Så då måste man ju leta i någon, någon fläta där vart man ska hitta vad.
1: <laughs> Exakt. Så, steg ett är att vi ska kolla på Laggivandet nu då, Ides berättelse kontext. Yes. För Bibeln är, ju, Bibeln är ju en berättelse. Mm. Och det är en asenberättelse. Awesome Eller ditt favoritord är episk.
0: <laughs> jo,
1: episkt. Episk berättelse. Och Bibeln börjar ju med att Gud skapar människan. Han sätter den i, i Edens lustgård. Han, eh, vi gick ju igenom där i ett, men han, han skapar människan och han, han vill egentligen etablera Guds rike på jorden. Och de, han gör det här på det höga berget Eden. Och de ska ta det här och sprida det till jordens ändar. Med hjälp av Guds vishet.
0: De ska sprida ordet.
1: <laughs> de ska sprida ordet och riket. Sprida riket. Yeah. Eh, och riket är ju Bibens budskap. I, med, med Jesus som kung. Då. Sen, mm. men att, att Mänskligheten skulle vara kungar och präster. Som representerar honom. Mm. Och Adam och Eva de försöker med det här. Men de gör det i sin egen vishet. De tar frukten. De kastas ut. Och det blir kaos här. Och efter mycket om och men så spolar vi fram i berättelsen. Och Gud utväljer en person som heter Abraham. Just det. Abraham. Och han ska ju också komma tillbaka till det här eden. Då, för Gud vill ha människor att samarbeta med. Han vill etablera sitt rike på jorden. Och det gör han genom att folk litar på honom och håller buden. Så här. Och det sägs faktiskt att Abraham trodde Gud och det räknades som till rättfärdighet. Mm. Och att Abraham höll buden och lagarna och Torah. Står det i första mosebok 24.
0: Till punkt och pricka.
1: Men det står inte till Det det står, var det står är, poängen är att hur du håller lagen i Bibeln, det är genom att du följer, alltså du har lyssnat till Guds röst. Ja, För han är ju innan lagen. I alla fall, han får ju de kommer i slaveri i Egypten. Och sen så räddar ju Moser om ur det här slaveriet, ur Egypten.
0: Jo. Det är grymt. Det är grymt.
1: Och det är i sig själv det är ju sen en, berättel, en profetisk bild på Jesus. Som vi skulle kunna prata om någon annan gång. Ja, vilken bra ja, idé. Ja, och de kommer över det röda havet. Boom. Eh, som kristna ser känns med bild på dopet. Och så kommer de ut i öknen. Och sen när de är där i öknen. Då är det ett stort folk som blivit räddat ur slaveri. Och det är nu Gud har tagit det här folket. Som han vill etablera riket med igen. Och då tar han upp dem igen på ett högt berg. Och ska göra det här förbundskontraktet. Så liksom om Eden var ett högt berg där Gud slutade ett förbund med människor för att representera honom och vara Guds, Guds avbild, reflektera Guds skönhet och utbreda mm. utbredare och väl välsignis för hela världen. Det återupprepar sig här i Sina i berget då, som han kommer till. Yes. Och det här sker i andra Mosebok. Mm. Så nu, det är här kontexten, berättelsen kommer i då. Äh, lagen kommer i. Lagen kommer i. Och Mose går upp på berget, han får de här budorden. Han får... Specifikt tio budord. Yes. Och det är för att folket har sagt att de vill tillhöra herren. De ja. vill ut, eh, sluta sig till herren. Så Gud slutar i förbundet med hela folket. Inte bara med Mose utan med hela folket.
0: Så det är inte bara Gud som kommer med random hej. Här har ni lite regler och förhållningssätt. Varsågod. Utan det är ett, det är ett ömsesidigt förbund ja. som
1: de går in i. Det är ett samtycke. Ja. Och, och Gud säger så här: Nu är jag räddad er. Men hur nu vill jag att ni ska representera mig. Mm. Lite som att räddning sker för representation i kristna tron. Gud, för dig ut i mörkret, frälser dig. Och sen kommer ju det här kristna kallar helgelse.
0: Ja, yeah. och där kommer lagen in.
1: Ja, ja, men, ja, ja, precis, ja. precis. För Lagen blir då Guds vilja på det här berget. Där han uppenbarar hur de ska leva. När de ska tillhöra honom som hans folk. Och det första Gud säger är att jag vill min vision för er är att ni ska vara kungar och präster. Ni ska alltså regera och representera mig på jorden. Och här får ni några bud. Och då börjar det med de här tio budorden. Kommer du ihåg dem?
0: Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Ja. Och man ska hedra sin far och sin mor. Man ska inte ha falskt vittnesbörd eller vad det står. Och ja. du ska inte ha begär till din nästa sustru och prylar och grejer. Och såna grejer. Ja, exakt. Det, och så vidare och så vidare. Det är en lista,
1: lista ja. med tio, tio budord. Och ett av budorden är du ska inte missbruka händen Guds namn. Mm. Och det är ett ord som egentligen är lite dåligt översatt. För på hebreiska står det du ska inte bära Guds namn för förgäves. Eller du ska inte bära Guds namn dåligt. Mm. Så det här handlar om ambassadörskap.
0: Alltså ja, att man blir ambassadörer för Gud. För Gud ja. Alltså man ska vara en bra representant. Ja. Så det är inte bara att man inte ska svära.
1: Nej, precis. <laughs> Inte bara att använda Guds namn på ett nedsättande sätt, nej, nej. utan det är mycket mer, det, det handlar om att bära hans namn. Mm. Och om någon är intresserad av det, där finns det en superbra bok som heter Why Sinai Still Matters av Dr. Carmen Imes, som skrev sin doktorsavhandling på det ämnet. Och det, är, det är legend. Ja, det är jättebra. Queen. Hon pratade ju om Sinai-förbundet, hur det är till för att peka på Guds vishet och allt det där. I alla fall så att Mose går upp där på berget får de yeah. här buden och Gud säger okej okay, det här är liksom spelreglerna för det här förbundet det gamla förbundet, Sina förbundet som jag vill ha med er. Ni ska representera mig. Och det är några bud det är tio stycken och sen får han några till lite hur han ska bygga ett tabernakel lite regler kring så här ritualer och seder och sånt. Men lite smått och gott. Lite smått och gott. Men vi har ju hört eller du kanske, vi har ju pratat om det på tidigare att de får 613 bud.
0: Ja, var får de dem någonstans?
1: Det är ju inte direkt där på berget.
0: Nej, de fick inte plats på stentavlorna. <laughs> Nej,
1: det var bara tio. Men det sker i berättelsekontext. Så de får några stycken. Sen är det några berättelser. Sen får de nya bud. Sen är berättelsen så får de nya bud. Vad menar du med
0: berättelser?
1: Ja, episoder. Vad som händer i öknen när de vandrar där.
0: Ja, så att det är liksom en timeline. som.
1: Precis. Och alla lagar ges inte bara det här är den gudomliga lagboken, given från Kaboom. himlen. Eh, liksom, puff. Utan och följ det här till punkt och pricka. Det här är min plan för er. Det här är den ultimata människan.
0: Utan snarare, we learners. We learn as we go.
1: Ja, och det är det här som är starka, att Gud möter folket där de är och tar dem på en resa. Mm. Så de här tio budorden, vi kommer märka i berättelsen då att de är inte nog. För många av livets områden lämnas oberörda. Så här, I andra mosebok 20, 21, 22, 23 ja. så finns det massa olika bud. Det är det många forskare kallar förbundskoden eller förbundsboken. Och det, det kan handla om hur de ska tillbe, hur de ska utöva rättvisa, straff för saker, och så här. högtider, lite, lite sådana här introducerande grejer. Men sen, om Israel tror att det är allt de behöver då tror de fel. Låt oss läsa andra mosebok 23, vers 20.
0: Se, jag sänder en ängel framför dig. Och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Ta dig tillvara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom. Han kommer inte att förlåta era överträdelser. Till mitt namn är i honom. Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt vad jag säger ska jag bli en fiende till dina fiender och en oven till dina ovänner Ty min ängel ska gå framför dig och föra dig till Amorenas, Hetiternas, Perisenas, Kananenas, Hivenas och Jebusiternas land och jag ska utrota dem.
1: Så det här är en berättelse om att Gud kommer också ge dem en ängel, en ställföre en trädande ängel för Herren. Han bär Herrens namn, han kommer ge dem beskydd, ledning och instruktion och ledarskap och för att hjälpa dem föras in i det här förlovade landet. Mm. Som just nu bebos av folk som dödar sina barn och offrar dem och bor hemska synder så att Gud håller rent att se på längre. Men poängen med det här att det här fylls i direkt efter en berättelse av att få lite lagar det är att lagen är inte allt Israel behöver. De behöver en ängel också. Ja precis, de behöver fortsatt vägledning.
0: Vad är, vad är grejen med att ängen inte ska förlåta deras överträde, överträdelser? Ja, ingen
1: aning. ingen <laughs> aning faktiskt. Jag vet ju inte ens vem den här ängen är. Um,
0: om du vet som lyssnar, så hör gärna av <laughs> dig. Vi vill lä lära oss.
1: Sen finns det en annan titel i Bibeln som heter Herrens ängel. Och det är nästan det är alla ofta. överens om att det är Jesus ja. innan han inkarnerades. Som ja, det känts. är
0: så många spännande sådana texter. Ja,
1: det kan vi prata om en annan gång. Ja, gärna. Men, men det här är i alla fall bara som, som en berättelse på att okej, okay, ni fick lagar till vägledning, men ni behöver mer. Och sen så kommer vi se hur, hur det hela tiden sker en utveckling. I att Gud möter dem. De, till exempel. Ja. I, ja, eller, säg. Nej, Nej, jag menar lyssna. Mm. jag lyssnar. <laughs> <laughs> så de, de har fått på mycket frågor. Till exempel. I tredje mosebok 24 så uppstår en fight mellan två män. Och så blir så härrens namn smädat. Och det är uppenbart i lagen att de ska få ett straff för det. Men vänta, det här är ju en halv israelit. Han har en utländsk förälder. Ska lagen gälla för dem också så har de frågor. Så då går de till herren och frågar. Och så säger herren, jo men det här ska gälla för såväl främlingen som den som är född i landet. Jag är herren i Gud. Så vi ser här att det finns en dialog hela tiden och att Gud leder dem steg för steg för steg in i ökad viset med honom.
0: Så han ger fler bud? Eller ändrar han buden? Nej, han ger fler bud.
1: Ja, han förtydligar. Ja. Så till exempel, det sker också en episod i fjärde mosebok 27 där det är några döttrar till en man som heter Selofad. De har inga brorsor. Pappan dör. Och de bara, ska inte vi få ärva nu då? Det står ju bara att söner ska färva. Så går de till Mose och frågar. Mose går till herren och frågar. Och herren säger, jo, döttrarna ska få ärva. Så det är som en dialog och en, en utveckling. En kultur som utvecklar, utvecklas och växer in i det Gud har för dem.
0: Är det någonting som fortfarande händer? Alltså utvecklas-
1: Nej, utan det här är något som växer fram ända fram till Jesus. Och sen är Jesus den ultimata uppenbarelsen som vi kommer kolla på sen. Mm. Så att Gud kommer till det här folket. För Israels lagar var givna till ett specifikt folk i en specifik tid. För att representera Gud i den tiden. Mm. Så Gud möter dem där de är och kommer med en moralisk revolution. Han möter dem precis där de är. Så liksom, du vet, i den här, på den här tiden var det ju ganska hemsk moral där. Eh, det var... Och Gud kommer bara med gradvisa förbättringar.
0: Mm.
1: Alltså det är inte så här att han hoppar gigantiska steg. Utan han reglerar och begränsar strukturer.
0: Varför då? Varför gör han inga stora steg i så här ska Direkt, det i Direkt liksom.
1: Ja. Ja. Jag skulle kunna tänka mig ett bra exempel är typ idag. Mm. Om vi talar miljödebatten. De flesta är överens om att fossila bränslen är något som behöver avskaffas på sikt. Eller hur? Mm. Om vi skulle förbjuda det här och nu... Det skulle inte fungera så bra.
0: Då har vi ingen podd.
1: <laughs> Därför, alltså, ekonomin kollapsar ju någonstans. Så att det blir att då sätter man regler pö om pö år efter år. Mm. Och sätter långsiktiga mål så att på sikt så dras man mot ett annat ideal. just det. Så att Gud är liksom eftertänksam och möter kulturen där och tar den på en resa.
0: Mm -hmm. Smart.
1: Eller hur? Mm. Och jag hörde, det var intressant. Jag lyssnade på en podd med en forskare på KTH. Han, han, han berättade att eller han ja, precis han forskade och han berättade att så här, om man förändrar en situation, vad får det för konsekvenser? Mm. Man behöver alltid få, tänka över det. Så väst hade gått in i Pakistan och man hade att stoppa barnarbete, vilket man ska göra. Barnarbete är något fruktansvärt. Och det är inget liksom, Gud heller uppmuntrar till. Men barn ska ju få vara barn och de ska få leka. Men hur var kontexten här då? Kontexten var att de här barnen gjorde fotbollar till västvärlden. Vilket ledde till att när de avskaffade det här barnarbetet då blev också mödrarna av med jobb för de sydde materialet till fotbollarna. Och det ledde till att en hel by blev utan arbete och försörjning och hamnade i svält.
0: Just det. Så det var ett för stort steg.
1: Ja. Och det blir lite det att man möter en kultur och tar en pö om pö på en resa. Och det är lite så Gud gör med de här lagarna. Utvecklande i takt med mognad. Och och vi kan se det här på flera lagar i Bibeln att de ges också som en respons på att försöka hindra Israel från att göra dumma, dåraktiga beslut. Vi kommer se sen när vi hoppar till Nya Testamentet att lagarna ges på grund av hjärtas hårdhet. Det här är alltså inte ideal utan det är saker som försöker dra dem i lite rätt riktning ja. i dåliga omständigheter. Så till exempel, slaveri avskaffas inte eller hur? Nej. Men det såg ju frön av det som sen skulle leda till slaveriets avskaffande.
0: Mm.
1: För att slaveri där, det var inte det slaveri de utsattes för i Egypten. Utan israeliskt slaveri, det var ju en helt annat.
0: Det var väl snarare att man var som tjänare. Det ja. var väl den, den tidens sociala skyddsnät. Att om du inte kunde betala, om du inte kunde, om du var i skuld eller så, här, så kunde du istället bli en slav och betala, arbeta av. Det typ. Exakt. Eller hur? exakt. Och, var, och sen så var det ju skyddsnätet från skyddsnätet då. var ju var sjund, var sjunde år, eller hur? Mm. Då var det ju så här jubelår.
1: Mm. Och då skulle alla slavar sättas fria. Så att man kunde inte liksom bli slav på livstid om man inte frivilligt ville bli det.
0: Ja, just. Vilket vissa ville, va? Ja. För att det var en trygg plats och man hade en bra herre då. Eller vad ja, var?
1: exakt. Mm. Så då ser vi det att det är no någonting som. Så möter kulturen där den är och ger dem ändå ett ideal och hjälper dem, att, eller ger dem inte idealet men de hjälper jobba med det där de här. Mm. Mm. Och så ges många lagar i relation till berättelsen. Vad intressant. Eller hur? Mm. Så till exempel när Israel syndar då behöver de fler lagar för att hålla tillbaka synden. Tror, det är storylinen. Men sen märker vi att de har så hårda hjärtan och de syndar hjärtan. Det pratade vi om förra episoden att det är så synd i natur som man bara bryter mot mer och mer lagar.
0: Vi behöver anden.
1: Ja, amen. Så till exempel när, när Israels barn ska gå in i det förlovade landet. De ska ju speja. De, de skickar ut lite spejare och, och kollar in landet. så. Här. Och de bara, nej vi får få nog tro till det här. Och vi vågar inte göra det här. Mm. Direkt efter den berättelsen så säger Gud Nej, säg till Israels barn Det här är i fjärde mosebok 15 vers 38 Säg till dem släkt efter släkte, de ska göra toffsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni ska ha sådana tofsar och när ni ser dem ska ni tänka på alla herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon som lockar er till otrohet. Så ska ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara helig inför er Gud. Jag är herren er Gud som föder ut i Egyptens land för att vara er Gud.
0: Heligt fashion.
1: Ja, du har ju sett det året också, judar sig. Det är ju så här.
0: Och. Blå tofsar.
1: Och det, och det här är direkt respons till den här spejarberättelsen som hände innan. För det är samma hebreiska ord som används. Så här, ordet torr, det betyder typ speja. Men det, han använder det där också som att de ska inte följa sina hjärtas ögon. Följa. Det är samma ord torr. Mm. Och sen som lockar er till otrohet. Ögonen lockar dem till otrohet. Det är alltså sexuell omoral. Men det är inte sexuell område, det är område mot Gud. Då. Mm. Så det är som att de är en förbundsrelation. Och det används precis innan i den berättelsen också. Med och det här Så det är liksom till för att peka dem på okej, ni gjorde det här, nu får ni de här lagarna. Så lite som lite som typ utgångsbud förbud för en rebellisk tonåring. Ja.
0: Eller ett rebelliskt land under en coronapandemi. Nej.
1: Ja, precis, precis. Det bästa hade ju varit på Sveriges strategi. Folk tänker själva. Typ. Kanske man kan tänka. Nu har inte det varit Sveriges strategi. Nej. Men det hade ju varit idealet. Man tänkte, okej, okay, älska er nästa som är själv. Kunde ju regeringen sagt.
0: Jag kanske ska stanna hemma och inte Håll andas avstånd. på folk.
1: Men på grund av hjärtats hårdhet så behöver man ha lite strängare regler.
0: Ja. Och då stränger man till dem när man märker att det inte funkar. Så fem till gränsen funkar ett tag. Och sen bara, oj då, det här gick inte. Så då, då kommer utvecklingen. Då kommer ja. en ny lag. Vänta lite. Eller, I Sverige jobbar vi med rekommendationer. Ja, Men då blir det
1: åtta. Ja, precis. Precis. Exakt. Så, och det är ju samma som en rebellisk tonåring. Om han hade varit mer mogen hade han inte behövt utgångsförbud. Eller indragen månadspeng. Men en älskande far försöker hålla sitt barn på rätt väg. Och när barnet blir mer moget kommer inte det behövas.
0: Det är djupt det här. Det ja, bra. Eller hur? Riktigt bra.
1: Så lagen används som en övervakare. Vi och, och ska bara kolla på det lite. för att I Nya testamentet, i Galater brevet 3, beskrivs det så här. Om du vill läsa för oss vers 19 mm. först.
0: Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull. För att gälla tills avkomlingen skulle träda fram. Han som löftet gällde den utfärdades genom änglar och las i en medlares hand
1: precis eh, vi tar inte det där med änglar och medlares hand idag, men det här med att lagen gavs på grund av överträdelsernas skull, mm. och den skulle gälla tills, tills när då?
0: avkomlingen skulle träda fram,
1: det är alltså messias mm. det som har blivit utlovat att det ska komma, så lagen är temporär säger bibeln, den är där fram tills Jesus ska komma Mm -hmm. Om vi fortsätter det, Galaterbrevet 3 Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls Om vi hade fått en lag som kunde ge liv Då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen Men nu har skriften inneslutit allt under synd För att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus och de som tror Innan tron kom hölls vi fängsligt förvar och var bevakade av lagen Tills tron skulle uppenbaras Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus För vi skulle förklaras rättfärdiga av tro men sedan tronen har kommit står vi inte längre under någon övervakare.
0: Och vad innebär det här då? Vad tror du? Ja, vi har någon som stirrar på
1: oss. Precis. Det, ordet övervakare, där, det är grekiska ordet pedagogos. Som vi får ordet pedagog ifrån. Mm. Och det här är en person som skulle vaka över ett ungt barn och träna dig hur man ska bete sig. Så lagen beskrivs som en pedagog. Alltså någon som fostrar dig den lär dig där barnet är i det tillståndet. Den är i barnatillstånd. Mm. Så vi kan säga att Israels folk där är i barnatillstånd. Då behöver de tydligare, strängare regler och allting. Men det är inte idealet. Nej. Så vi ser där hela Bibeln gör påståendet att lagarna är något temporärt som försöker hålla tillbaka synden, men det lyckas ju inte på grund av syndiga naturen. Vi behöver en transformation och allt det. Men det är någon en övervakare.
0: Och det är liksom uppfostran. Helgelsen.
1: Mm. Spännande, eller hur? Mm. Och sen ska vi komma ihåg att alla de här lagarna, det är en massa olika lagar. Det är ceremoniella lagar, det är rituella lagar, det är olika så här, högtider. Alla de här grejerna. Och vissa lagar ges ju för att särskilja Israel som nation. Vissa lagar ges, liksom... Men allt det här ges i kontexten av en relation- Tänkte du och jag, vi är en familj. Yeah. Nu har inte vi några barn, men om vi tänker att vi skulle ha barn. Då skulle vi säga åt våra barn att göra hushållssysslor hemma.
0: Absolut.
1: Städa ditt rum. Yeah. Hjälp till med middagen. Gör klart dina läxor innan du får da spela dataspel. Eller du kanske skulle förbjuda dem helt. Spela dataspel, <laughs> vad vet jag. Det fungerar ju olika i olika, olika familjer. Eh, men det skulle ju vara jättekonstigt om du och jag gick till grannbarnet och sa Hej! vill diska upp vår mat eller så här diska mat. Upp vår mat nu ser jag fel Talrik. <laughs> diska upp vår Talrik.
0: Grannbarnet skulle bli väldigt förvirrat.
1: <laughs> och vad jag menar med det är ju då att vi saknar auktoriteten att ge dem hushållssysslor grannbarnen för att auktoriteten kommer ju i en relation
0: ja i familjen.
1: Precis. Och ibland läser folk Gamla testamentet som om Gud är en förälder som ger lagar till grannbarn.
0: <laughs> ja, nu Ja, jo.
1: Alltså att Gud går över sina gränser. Men det här är ju herrens familj. Han ingår i det förbundet med sin familj.
0: Det ju sens.
1: Så han vill ju se till att det är fred i hushållet. Det är därför han kommer ge en massa av de här lagarna. För att i det här hemmet slåss vi inte. Eller i det här hemmet gör vi inte det här. Och mm. det här och det här. Men jag kanske inte har den rättigheten att gå till någon annan familj och säga. bla 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 bla.
0: Det får ju verkligen... Du får det att låta mycket mer kärleksfullt. Alltså... Gud är en domare också. Det vet vi, för det säger Bibeln. Mm. Men eh, han är inte bara det. Han är en pappa. Han är liksom farsan. <laughs> och när man då ser ja. det utifrån... Då låter det liksom inte lika hårt. Nej. Med, regler är ju bra för alla. Om man, alltså i ett hem eller whatever, en fotbollsplan.
1: Mm. Exakt. Och Israels folk gav ju till och med samtycke till ja. att ingå i det. Så jag tänkte bara... Vi kan också kolla lite på hur... Det skiljer sig, våra moderna lagar idag jämfört med förr.
0: Hur man ser på det, ja, eller, eller vad som står i lagboken. Ja, det, det är också
1: dramatiskt skillnad. Men till exempel i, i modern samhälle, ja. du, nu har ju du läst mer juridik än jag.
0: Ja, en termin på sociologprogrammet.
1: <laughs> Men det är ju typ så här i stil med att idag så har vi stadgar som blir befästade med lagstiftare. Och de säger att det här är vad du får göra och inte göra eller ska göra. Och om du inte gör det får du specifika straff av staten. Typ om man följer ganska ja, paragrafmässigt. Om man
0: förenklar det, så ja.
1: Men gamla, alltså så här, men gamla lagkoder så på ICS tid då, fungerar inte så. Utan så här, forskare av gamla kulturer de kommer fram till att lagarna är mycket mer hypotetiska, snarare än bindande.
0: Och vad menar du med det?
1: Ja, men till exempel, man har kollat på en av världens äldsta lagar, som kallas Hammurabis lagkod. Det är från gamla Babylonien på typ 1700-talet före Kristus. Ja. Det är jättelänge sedan.
0: Det är var länge sen
1: i är år sedan. Men då, då kollar man på det och då finns det en lag där med typ 282 lagar. Ja. Och då ser man att det har gjorts kopior av den lagen sen. Och fortsattes göra flera sekel efteråt. Och så börjar man se att aha, de här lagarna tillämpades inte punkt och pricka. Utan det var mer som en vishetsförebild i hur man kan regera.
0: Och vad menar du med vishetsförebild?
1: Ja men typ alltså... Det här sakerna är inte juridiskt bindande utan han säger, ja, men nu, nu kommer jag inte ihåg vad som står i här med Rabies lagkod men säger, du får göra det här så får du det här straffet. Ja. Då tillämpade man inte det till punkt och pricka utan om de bröt mot det då får de typ det här straffet istället. Man hämtade inspiration från vad som stod och sen så var det upp till varje domare. Domaren fick auktoriteten att bedöma liksom vad som konsekvensen skulle bli för beteendet.
0: Och det var så man såg på lagtexter på den här tiden då.
1: Mm, exakt så
0: att De var lite ungefärliga. De visar vad som är rätt och fel, men.
1: Men sen är det upp till domaren att göra avgörandet. Och okay. han får mer fritt spelrum. Ja. Jag vet inte om det Om jag förklarar det bra.
0: Jo, nej, men det. Det maker sense. Ja.
1: Det är typ så här att. Lagkoden är inte det slutgiltiga. Alltså, auktoriteten ligger inte 100% i orden som är nedskrivna.
0: Nej, utan hos själva domaren. Mm. Eller?
1: Ja, ja, ungefär. Precis så. Så att lagarna var mer exempel på hur domare kan utöva idealet av rättvisa. Mm. Mm. Och då är det väldigt troligt då att Israels lagar fungerar på samma sätt.
0: Eller liknande i alla fall.
1: Liknande. Det är det troliga, gissningen mm. då. Att man då ser sina lagarna som vishetslitteratur. Ett porträtt av förbundshållande israeliter, Guds vishet. Och det här kan vi nog se är fallet, eftersom vi inte har några berättelser i Bibeln om hur vissa lagars straff tillämpas och så vidare. Så det här lett till att de flesta forskarna ser på de här gamla lagarna på det viset som de ser de andra gamla lagarna på.
0: Men hur ska vi förhålla oss till dem idag då? Vilka ska vi förhålla oss till och på vilket sätt?
1: Ja, eh, låt oss kolla på det. Vi som kristna, vi tror ju att hela Bibeln är utdannad av Gud. Amen. Amen, eller hur? Vi tror ju att alla lagar i Bibeln också är av Gud.
0: Ja, för de står i Guds ord.
1: Exakt. Och det är påståendet Jesus också gör. Och apostlarna och Paulus och hela Nya Testamentet. Mm. Så vi som kristna behöver fålla oss till det. Och vi har kollat lite på lagens funktion nu i berättelsen. Och lite hur man kan tolka dem. Men nu ska vi använda oss av Jesus och apostlarnas tolkningsfilter. Så ska vi se att de här lagarna vi ska fortsätta läsa dem idag. Men det betyder kanske inte nödvändigtvis att vi ska hålla dem. Men vi kommer se vad de pekar på och lär oss. Så först skulle jag vilja... Det är ganska vanligt att teologer delar in lagarna i GT i tre kategorier. Man pratar om civilrättsliga lagar, ceremoniella lagar och moraliska lagar. Så civilrättsliga lagar, alltså sånt som ja men hur man skulle bete sig i landet. Mm. I Israel, som var specifik för den nationen. Sen har du eh, ceremoniella lagar. Typ offer, ja. matregler, högtider, omskärelse, såna grejer som är ceremonier.
0: Ät inte räkor. Mm.
1: Eh, precis. För det är ju att de avskiljs som folk. Mm. De, ska, de ska vara ett annorlunda folk. Ett annorlunda folk. Som, man ska som lägga
0: ambassadörer för, för Gud.
1: Precis. Och sen moraliska lager Typ, yes. typ du ska inte döpa. Ja, tio ja. budorden. Ja. Exakt. Så så finns det lite olika sätt att vi ska se på det. Här. Inom, ja. <laughs> det blir lite nördigt här, men det är okej.
0: Okay. Ja, men det är så vi jobbar.
1: Det är så vi jobbar. Inom reformärt teologi. Då bruk, alltså de som är av reformationen. Så, så så det
0: är en kristen teologi.
1: Ja, jag visst. Absolut. Reformärt teologi. Men det, man brukar traditionellt säga att det är den moraliska lagen som är det vi ska applicera idag. Så Man ska mm. hitta de moraliska lagen i GT och de gäller oss fortfarande idag. Sen de civilrättsliga, det var specifikt viser. Den ceremoniella, det är bilder ofta på Jesus Kristus mm. mm. som man har uppfyllt typ offrerna, Jesus de djuroffrerna, det var en bild på Jesus högtiderna, det var en bild på Jesus och så vidare mm. men det finns en annan approach som, som är väldigt snarlik, ja. som man kan kalla liksom den principaliserande eh, approachen och ja. det, det är att man tittar på varje lag i hela Bibeln och sen frågar man sig vilken princip ligger bakom det här
0: så vad är liksom andemeningen eller grundtanken i en lag?
1: Exakt. Så till exempel... Visst, vi kristna vi, vi är inte under de här lagarna längre. För det var historiskt kulturellt för den tiden. Men det finns en princip bakom allt. Mm. Och det ska vi extrahera.
0: Den ska vi plocka med
1: oss. Precis. Och det tror jag är närmast sanningen. Så det är inte bara de moraliska lagarna. Utan allihopa. Men vad är principen bakom dem?
0: Så vi ska inte... Stena, men vi ska hitta en lärdom i den lagen.
1: Exakt. Och det här ser vi ju eftersom Jesus bandade på det sättet.
0: Ja, jag ska precis fråga dig. Vad säger Jesus om det här?
1: Låt oss kolla. Ja. Yeah. Yeah. Så när Jesus kommer på scenen. Då presenterar han sig som en ny Moses. Som Moses som laggivare. Så att han går ju upp på ett berg. Oh. Bergspredikan Och så uh -huh. ger han lagar Det är verkligen Moses. Så hela Matteus evangeliet är upplagt som typ nya moseboken Så han håller fem tal i Matteus evangeliet Och det är ju fem moseböcker
0: uh -huh.
1: så här. Och Det är lite det är sådana kopplingar Men vi ska zooma in då på Bergspredikan För då talar Jesus specifikt om vad vi ska göra med Torah och profeterna och lagarna
0: Ja, för det är ju det som är förvirrande
1: Ja, så vi kör snällt Nu hoppas vi att det kan bli lite klarhet här uh -huh. Matteus 5, 17 och framåt
0: Tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att de i rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och farisernas ska ni inte komma in i himmelriket.
1: Vad är det Så det första han säger är att han kommer inte för att upphäva <SSSSSSR> Nej. lagen eller profeterna. Så och, det
0: är inte ogiltigt längre?
1: Nej, och lagen och profeterna, det är det vi kristna kallar, gamla testamentet. Ja. Alltså, alla skrifterna där. Utan jag kommer för att fullborda hela den här berättelsen, den här episka berättelsen som finns i gamla testamentet, säger Jesus. Det kommer jag nu för att fullborda. Och sen går han på specifikt pricknivå liksom på bokstavsnivå och säger allt det här kommer uppfyllas. Och du ska inte upphäva något av de här buden. För om du lär människorna det då kommer det kallas minst i meriket. Och då kan man mm. tänka först så här okej, okay, pratar Jesus om att vi ska hålla det här på bokstavsnivå. Eller hur? För det låter ju så. Liksom, uh -oh. inte Men då kommer han fortsätta nu i Bergspridningen och hjälpa oss förstå vad han menar med det. Och han kommer lära oss hur buden fungerar. Och han kommer lära oss intentionen bakom alla de här lagarna. Och det kommer vara eh, helt i linje då med GT. Det är inget Jesus hittar på. Det är inget vakuum. Det är inte Nej. så ett nytt budskap. Bara. Utan på ett sätt är det det gamla budskapet. Och han bara tolkar Bibeln hur den alltid ska ha tolkats. Så ett exempel är till exempel budet om mord. Ja. Jesus adresserar då i Matteus 5, 21.
0: Och det var stening på det. Eller? I gamla testamentet.
1: <laughs> ja, det, om du mördar någon då, då ska du betala med ditt eget liv. Ja, precis.
0: Och vad säger då Jesus om det? Ni har hört att det är sagt till fäderna ni ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud är skyldig inför Stora Rådet. Och den som säger, din dåre är skyldig och döms till brinnande Gehenna.
1: Så här säger han att, okej okay, ni har hört du ska inte mörda.
0: Det är inte enough. Men guys, det är, det är, är värre än
1: det. Alltså du vet, om du kallar någon Typ en idiot. Om du hatar någon då begår du mord i hjärtat. Ni måste se andemeningen bakom det. Om du gör det, det är liksom då är det Gehenna som gäller. Helvetet som gäller. Så att han, han striktar ja. till lagarna ännu mer.
0: Vi är ju verkligen körda om inte nåden hade funnits.
1: Precis, och det är därför det är så viktigt att ha kontexten av vår tidigare mm. episod med, med lagen och rättfärdighetgörelsen genom tron. Och vi behöver ha vårt hopp till Messias som gör oss rena. Och så här. Men det här är i alla fall hur han visar hur lagen ska tolkas. Eller typ, han talar en liknande grej i bergsprikan när han säger att du ska inte svära falskt, har ni hört? Ni har hört att man ska hålla sin ed inför den, Men jag säger, du ska varken svära. Varken vid himlen eller jorden eller någonting annat. Utan ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Så det Jesus säger där.
0: Det ska inte ens behövas finnas så att man behöver svära en ed. För nej. man ska kunna lita bara på att man talar sanning och håller det man lovar.
1: Exakt, och det är andemeningen bakom budet. Mm. Och det är så ni ska leva.
0: Det är ju verkligen en ödmjukande text för de som lyssnar. För jag tänker att många kunde nog tänka att jag har inte mördat någon. Jag har hållit alla mina eder så jag klarar mig. Mm. Men sen Jesus bara vänta lite här nu. Det går ännu djupare, det går till hjärtat. Precis. Och då bara oj då, men det klarar klart inte jag det. Här. Hur ska jag klara mig? Och Jesus bara har ni hört talas om nåden.
1: <laughs> ja, exakt, exakt. Så han lär ju att det här är den typen av folk Gud vill ha. Ja. Jag går efter hjärtat.
0: Ett rent hjärta.
1: Ett rent hjärta och sen Jesus ska sammanfatta då. Lagen och profeterna och buden. Det gör han i Matteus 7:12 i det som kallas gyllene i regeln.
0: Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.
1: Så det här är vad Gamla testamentet lär, säger Jesus. Gamla testamentet lär. Ja, just det. detta
0: all... är lagen och profeterna, säger han. Så alltså, det har alltid stått så.
1: Ja, han menar att det här har alltid varit budskapet: att allt du vet att människor ska göra mot dig, det ska jag göra mot dem. För att när han ska sammanfatta allting, allting handlar om att Gud vill ha ett folk som älskar Gud och älskar sin nästa. Det, det
0: är liksom ande, ande, andemeningen av varenda. Precis,
1: det är bakom alla bud är det att Gud vill ha ett folk som älskar. Ja. Och, och det här får vi stöd från i, i berättelsen. Så om vi, om vi bara läser här Matteus 22, 34 och framåt.
0: Fariserna hörde att Jesus hade gjort sadducerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd ville sätta honom på prov och frågade, mästare vilket är det största budet i lagen han svarade du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd detta är det största och främsta budet sedan kommer ett som liknar det du ska älska din nästa som dig själv på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna
1: så du ser där GT lagen och profeterna hänger på de här buden mm. allt är baserat på kärlek till Gud och älska sin nästa ja allt utifrån den här kärleksfulla relationen. Och det är det. Jesus kommer ju och säger att det är så alltihop sammanfattas. Men då kan inte vi komma och säga då att eh, ja, allt gäller kärlek. Så att vi ska bara älska som vi vill och hur vi definierar kärlek. Utan förlagen och hela Bibeln ger oss hur Gud definierar kärlek. Och hur Gud utövar kärlek. Mm. Och det är där vi får visheten från de här buden i gamla testamentet. Och det är därför det är så viktigt för oss att läsa Getes lagar med den här linsen då, av andemeningen bakom, principerna bakom, intentionen mm. bakom.
0: Så det är så vi ska tolka, eller så vi vet vad vi ska följa i, utav lagarna. Precis. andemeningen bakom.
1: Exakt, vad är andemeningen bakom allting? Typ, till exempel de här offerlagarna, vad är, vad är meningen med det? Och men, då ser vi i Nya Testament allt var till för att peka på Jesus fullkomliga offer.
0: Att... Och Jesus tog det offret så att vi behöver inte offra längre.
1: Precis. För han var det fullkomliga offret. Exakt. Eller till exempel de här högtiderna. Påsk och mm. pingst och lövjudugtid och allt det där som finns i gamla testamentet. Det uppfyller Jesus för att allt pekar på honom. Så det var inte specifikt att vi behövde, behövde göra dem längre för det var en bild på Jesus.
0: Och matlagarna, det säger också Nya testamentet något om.
1: Då kommer Jesus att förklara all mat ren. Ja. För att det, här, det var bara till för att särskilda Israel som nation mm. i den tiden och hålla en kulturell stark identitet.
0: Och stenande.
1: Du hakar upp dig på stenande. Ja, men den är ju tuff. Alltså. Det är ja. den som är svår. Gud markerar ju ofta i passager med stenarna stenande att du ska utrota det onda från dig. Oftast är det till exempel avgudadyrkan som är ja. kontexten. Ofta. Eller sexuell omoral, eller liknande grejer. Och då är det är för att markera att det här får inte finnas bland er. Mm. Men det betyder ju att om det betraktades så, det är Gud för språk inte stenande idag i Nya Nej. testamentet. Utan det var ju i den kulturen i den tiden. Sen vet vi inte hur mycket om de utövade det heller, för att judendomen förändrades det. mycket ja. över tid, och de stenade inte ens på Jesu tid. Eh, riktigt. Alltså de kunde inte göra det juridiskt sett i alla fall, för de var under romersk ockupation. De hade ja. inte rätten att utöva dödsstraff.
0: Men där, alltså Jesus gör ju det tydligt när den här kvinnan eller när fariserna är det väl religiösa ledare i alla fall mm. kommer och ska stena en kvinna som har, ut, som har gjort sexuell omoral. Mm. Otukt, som det heter i Bibeln. Ja. Och då säger Jesus att den som är utan synd kan kasta första stenen. Exakt. Och då inser de alla att Oj då, jag var visst inte utan synd. Så Jesus bara, haha, ni kunde inte stena för att ni var inte helt rena själva. Men han säger fortfarande andemeningen då bakom till ja. kvinnan att gå och, inte heller jag dömer dig, gå Nej. och synda inte mer. Och där kommer ju andemeningen fram då. Mm.
1: Exakt, andemeningen är ju att äktenskapsbrott är fel. Men det är också fel att döma dig nästan nu du själv är synd. Och det, här, det är så komiskt då när folk vill attackera kristna för att säga, ah, varför stenar ni inte med? Varför är ni inte bibeltrogna allting. och allting? Vi är ju hundra procent bibeltrogna. Jesus säger ju att det här är andemen bakom lagen och profeterna. och Vi behöver ju tolka lagen som den ska tolkas.
0: Ja, för hade Jesus tyckt att hon skulle stenas då hade han väl också ställt sig där med en sten. Ja, precis. Och det gör han inte.
1: Nej, exakt. Och det är bra att vi kommer in på det. Här. Det, det är också där, det finns en, i gamla testamentet står det att man ska stena olydda söner, till exempel. Sen Oj. finns det ju ingen exempel i Bibeln på när man gör det. Återigen det här vi pratade om, att kanske lagar och hur ja. man såg på det för Men också för att i Nya Testament får vi en berättelse om en olydig son. Den här sonen.
0: Just det, han, han stenas är, inte. Han
1: omfamnas och kärleksfullt omfamnas. Ja. Så du ser,
0: han välkomnas hem när han omvänder sig. Ja,
1: och det är andemeningen bakom då. Mm. Men jag tycker det var intressant här. för Bara så att vi får rätt tolkningsfilter. Så vill jag verkligen att vi läser Matteus 19. För då kommer vi se verkligen hur Jesus ramar in hur lagarna har getts i kontexten av att människor har hjärtas hårdhet. Gud kom inte med idealen. Han mötte kulturen där de var för att ta dem på en resa mot idealet. Mm. Och Jesus visar oss idealen. Och han pekar tillbaks på gamla testamentets texter också, men inte lagarna då för att visa idealen. Om det make sens. Vi läser Matteus 19 så, så kommer vi märka här eh, vad jag menar med det. Från vilken vers? Från vers 3.
0: Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Han svarade Har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fågat samman ska människan inte skilja åt. De sa till honom varför har då Mose befalt att mannen ska ge hustrun ett så brev och skicka bort henne? Han svarade, därför att era hjärtan är så hårda tillåt Mose att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan han begår
1: äktenskapsbrott. Ja, visst annars. Mm. Så du ser här vad Jesus säger. Han säger, hörni guys, ni frågar helt fel fråga. Så här, ni, ni, ni bara undra, får, får man skilja sig eller inte? Mose säger ju det. Och Jesus säger: ni fick, Jesus, ni fick de lagarna för att ni har så hårda hjärtan. Mm. Det här var inte Guds tanke eller ideal. Utan mitt ideal har alltid varit man och en kvinna då, i livslångt troget äktenskap här. Inte att ni skiljer er. Mm. Men för att ni hade så hårda hjärtan, på grund av den syndfulla naturen, så kommer jag här med en suboptimal lösning ja. och, och mötte er där. Men Jesus pekar ju på den högre goda lagen. Då. Ja. Så det här är jättekraftfullt. För Jesus pekar tillbaka på Eden-idealet. Alltså Guds rike från första början. Så han, Jesus refererar till skrifterna. Återigen, det heter skrifterna. Han hittar mm. inte på något utanför skrifterna.
0: Gamla testamentet är ganska relevant.
1: Ja, exakt. <hör> kontexten i hur lagarna gavs var ju att ni hade hårda hjärtan. Så ni måste tolka det utifrån det, de här lagarna. Titta på idealen bakom. Och... Och Vi fattar ju sådana lagar hela tiden som vi pratade om innan med pandemin. Eller så här. Mm. I allt möjligt. eller så här, Socialtjänsten. Du kan säkert komma på något exempel, det här. Kring... Ja,
0: alltså. Det bästa vore ju om alla barn fick vara med sina föräldrar. Mm. Men det funkar inte i alla lägen, så därför så har vi LVU, alltså lagen om tvångsomhändertagande av barn.
1: Ja, och det är ett klockrent exempel på en lag på grund av hjärtats hårdhet. Mm. Ja. En värld. En brusten vär. Så Och jag vill bara visa för oss här lite snabbt att det här är inget Jesus hittar på återigen utan han får det här tolkningsvinter från gamla testamentet. Och vi ska bara ta en sista mind-blowing connection när vi går in laddning här. Ooh, ladda. Och nu ska vi läsa femte mosebok här. Och först när vi läser den här kommer det först vara en bekymmersam vers. Och sen ska jag visa hur vi ska läsa den i, i ljuset av gamla testamentet. Om vi läser femte mosebok 21. Och det här kommer handla om hur man tar en... fången få, få, få kvinna liksom. Ja, vi, vi kollar. Okay. <görntumosupperna> Kör, vi, vi, vi
0: testar. Vi ser vad det så. När du drar ut i krig mot dina fiender och Herren din Gud ger dem i din hand så att du tar fångar och du bland fångarna får se en vacker kvinna som du fäster dig vid och vill ta till hustru. Så ska du föra henne in i ditt hus och hon ska raka sitt huvud och ansa sina naglar. Okej. Okay. Hon ska lägga av de kläder hon bar som fånge och hon ska bo i ditt hem och få sörja sin far och mor en månads tid. Därefter får du gå in till henne och bli hennes man och hon ska bli din hustru. Om du sedan inte finner behag i henne, ska du låta henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar och inte heller behandla henne som en slavinna eftersom du har förnedrat henne. Oj, vilken grej!
1: Eller hur, Så Gud du då, då, då läser man där: Ställ vänta. ger Gud om tillåtelse att förnedra en kvinna här då. Eller hur? Eller det låter ju så.
0: Det låter lite skumt, ja.
1: Exakt. Men då är det hela den här texten ju en kritik mot deras hårda hjärtan. Och jag ska visa varför. Hur, hur i ramen av Gamla testamentet är det, det också. För den inleds så här med när, när du ser fångar så får du se en vacker kvinna och du fäster vid henne och vill ta henne till hustru. Då ska du göra de här grejerna. Brutalt. Du ser... Hon ser vacker ut och du vill ta. Och sen, det de gör är att han ger regler att du får inte ta henne direkt utan det måste vara 30 dagar av hon får sörja. Hon får liksom en värdig sörjeprocess innan du tar henne. Allt där så att Gud mildrar konsekvenserna för kvinnan. Mm. Men varför är han kritik och ett beteende Gud inte egentligen uppmuntrar? Jag kan säga det 100 procent. Mm. För att var har jag hört de här fraserna tidigare i Bibeln? När man ser någonting som ser gott ut och man tar det till sig.
0: En frukt i en trädgård kanske?
1: En frukt i en trädgård. Då är det ju en kvinna, Eva, hon ser att trädet var gott att äta av. En fröjd för ögat. Jag kände det var lockande. Så tog hon frukten och åt. Och det här, jag är hundra procent övertygad om att det här använde exakt samma hebreiska ord för att peka oss tillbaka på att det här är inget nice. Nej, det här det är en är synd. Mm. Det här är en synd.
0: Men är det då som att Gud vet att ni kommer ändå göra de här dumheterna så därför kan jag i alla fall ge några lagar så att ni, ni följer på något vis i alla fall. Så att inte kvinnan blir helt utelämnad och förnedrad.
1: Det är precis så. Precis som du pratar om det här lagen om tvångsomhändertagning. Mm. Det är så här... Jag, jag, jag vill inte tvångsen om ta någon Något barn Nej. För det ska vara fungerande föräldrar liksom, Fungerande mm. relationer Men okej okay då, nu är det en här Fruktansvärt pissig situation mm. då, bara ge, då, då gör jag, jag är det bästa Ur en riktigt dålig situation Och det här är en enorm kritik Och möter kulturen där den är och tar den på en resa Det här är beteende Gud fördömer
0: mm.
1: Och vi ser till exempel det här mönstret Se, ta Se att det är något gott i sina egen ögon Och ta det det är hela Bibeln, det, det handlar om änglar i första Mosebok 6. De ser någonting som de tar till sig för de säger att det är gott i sina egna ögon. I första Mosebok 12 så ser Farao Sarai att hon är vacker och tar henne. Och Abraham lurar Farao till att ta henne. Så det blir som att Farao är den nya Eva, Sarai är den nya trädet, Abraham är ormen. Alltså det vill säga jättemycket designmönster i Bibeln, nu går jag fort fram här för att episoden är in mot sitt slut och det är tillräckligt med tid. Men poängen är i alla fall att det här är ett krit en kritik mot det här beteendet. Ah. Så det är en lag trots deras hjärtas hårdhet.
0: Smart Gud ändå.
1: Så lagarna är inte Guds ideal. De är inte det fullkomliga livet. De pekar på idealet. Mm. Så de var ett sätt för Israel i den tiden att visa förbundstrojätt till Gud walk the talk och ta dem på en resa till att bli det folk Gud kallat dem till. Så då, när vi läser gamla Testamentet idag vi kristna, då ska vi helt enkelt fråga vad är idealet? Vad är idealet med den här lagen? Vad är andemeningen bakom det? Vad pekar de på? Vad är principen? Och gå tillbaka till skrifterna. Och ofta då är det ju... Till exempel du säger du ska inte skörda ut i kanten. Då kan vi extrahera en vishetsprincip där. Eller, eller när Paulus säger du ska inte binda munnen för oxen som tröskar. Då extraherar Paulus i Nya testamentet en vishet om att du ska betala folk som arbetar hårt. Du ska få en lön för ditt arbete. Och så vidare och så vidare. Du ska hedra din far och din mor. och Det är en vishetsprincip. Och allting så här. Vi ser tionde många... Kyrkor idag. Då ser vi att ja, principen bakom tionde i Gamla testamentet det är att ja, men vi ska supporta de som ägnar sig åt eh, andliga aktiviteter ekonomiskt så de kan utöva det. Mm. Och Idealet är säkert att alla ger fritt och glatt av ett villigt hjärta. Mm. Men nu nu ger den här lagen om tionde för att möta er där ni är liksom så att i alla fall det alltid finns ekonomisk tillförsel mm. och så vidare. Så det är visetsprinciper i allt och det är så man ska läsa de här lagarna.
0: Så bra, jag har lärt mig så mycket.
1: Ja, jag hoppas att det är lärorikt och egentligen skulle vi behöva typ fem episoder på det här, så det här väcker säkert många frågor men vår mål är ju bara att folk ska gräva djupare i Bibeln genom det här ja. ge lite redskap
0: Och eh, nästa avsnitt kommer mest troligt vara vårt sista avsnitt i serien Greppa GT ja, Vad kommer vi prata om då?
1: Då vill vi bara knyta ihop säcken med att det handlar om Jesus och så kanske vi får en språngbräda in till en ny serie efter det
0: Ja. Och vad det blir det får ni se Och eh, glöm inte att höra av er till oss Petrus och Jenny i Urell heter vi på sociala medier. Hör av er, vad har ni lärt er? Har ni några frågor? Har ni någon kritik? Vi vill höra! Vi ser fram emot att få höra från er, och vi hoppas att ni får förbli, förstå och förvandlas av Guds ord.